1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal- ditt psyke eten. Som vanligt så hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder live från Fountain House i Stockholm- och framför mig har jag en härlig publik. Ja. Idag ska vi tala lite grann om hur det är- att komma ut med psykisk ohälsa. Till exempel berätta för släkt, vänner- kanske arbetskollegor, om att man har en psykisk ohälsa- och hur det har tagits emot. Bland annat har vi bjudit in Sandra Vilpala som valde... Yeah. <håglar> Hon valde att starta en podd som heter Psykbryt- tillsammans med bandkollegan Mattias Jung. Och Där talar de helt öppet om sin psykiska ohälsa. Trion Hasse, Hasse Hundskäggs jass, trädgård gästar oss också med lite torsdagsjazz på sax, gitarr och piano. Applåder. Vi bjuder också på berättelser direkt ur livet, lite poesi, filosofiska inlägg och mycket annat. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Lilian Endring. Ja, det vi hörde där, det var Diana Ross med coming out. Det är lite det vi ska prata om idag om att komma ut. Eh, nu har vi bjudit in någon, några som heter, eller kallar sig ska man väl säga, hasse hunds gas eh, Inte helt lätt.
2: I, ja. i, egentligen är Hasse Hundschägg och hans jassträdgård.
1: Är det så? Ja? Det är väldigt okay. viktigt, jag bara skojar. Okay. Själva
2: kallar det bara för, för Hasse alltså, men. Okay. Men alltså, Kan jag, jag få
1: veta lite grann hur det där namnet kom till? Det är ja, lite det,
2: det är så att en gammal kompis till mig och Lars som tyvärr dog för tre år sedan i Malmö. Thomas han kom på det här namnet för ja, 1989, om någon levde av er här då. <laughs> men i alla fall... Och då, tänkte jag att det vore kul med det namnet för vi jag kallar så vi har kallat oss åt... och vi kan inte prata. Vi har kallat oss för Lars och Mattias var innan Mats kom med och då tänkte jag vi kan inte heta Det var inte
1: riktigt lika coolt. Nej men vi kan
2: inte inte heta så alltså, tänkte liksom LMM Lars och Mattias Mats det låter inget bra. Då kom han mm. på det då. Och då sa eh, Lars på telefon Jag får hedra Thomas var. Mm
1: -hmm.
2: Men han var ju nysorrad för sig men det kan vi
1: Ja <laughs> vi nämner någon <laughs> gång kanske. <laughs> Men nu ska vi i alla fall få höra era kvilibristiska äventyr här på, på musikinstrumentet. Ja, det är, man,
2: det är jag på piano, Mattias Enberg, Lars Ydgren på saxofon och Mass Burman på gitarr. Okej. Okay. Och det är en låt som jag har skrivit som heter Mot himmelen.
1: Mm. Låt höra. Tack. Fantastiskt, tack så hemskt mycket Hasse Hundskägg och Jasträdgård. Jasträdgården Jag vet inte om jag fick det rätt Men någonting sånt Tack så mycket Ja, det där kanske ni kände igen. Det var Rolling Stones med en härlig låt som heter Beast of a Burden. Eh, nu har vi fått upp på scenen här två stycken eh, personer. Som Den ena heter Sandra Vilpala. Ja, hej och välkommen. Hej, tack. <skratt> och du ska bli intervjuad av vår producent Malin Jakobsson. Vi få höra. Varsågoda. Då
3: måste jag bara ha här. Vi brukar inte annars nu är i vi, vi hade lite sjukdomsfall här så nu fick jag hoppa in och jag brukar inte göra intervjuer så ofta, så det blir väldigt spännande. För hur, ska det gå, hur ska det gå, hur ska det gå? Ja. Oj, oj, oj. Vi får hoppas att det går bra. Vi löser det. Vi löser det, 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 vi löser det och jag hoppas att ni är snälla i publiken här. Så att, ja. Men du har, alltså, du har varit med här. Ett par gånger förut. Du är ju musiker så du sjunger många fina låtar för oss här. Och sen var du med under Pride ett år när du som 38-åring kom ut som lesbisk.
4: <laughs> ja, jag var väl med för att jag skrev, jag skrev... Jag släppte en platta på temat att komma ut. Eller jag, jag skrev om mina upplevelser och så... Och så handlar liksom skivan om det och därför pratar jag om det. Jag kom liksom inte bara hit och sa hej, jag är lesbisk. Och tänkte att det vill jag komma och säga radio bara så. Utan
3: eh, så var det ju. Som sagt, jag är ja. inte så bra på att jag, jag är journalist <laughs> länge sedan. Mm. Ja, men sen så har du också kommit ut med psykisk ohälsa. Och därför är du här idag.
4: Ja, eller jag ser det kanske inte så, men, men det, det kanske är så re resultatet är ja, för på du, något vis. Jag tänkte du var det lite annorlunda
3: eller ett speciellt sätt att hantera att komma ut med psykisk ohälsa. Du ja. startade nämligen en podcast med en bandkollega där ni öppet pratar om er egen psykisk ohälsa om jag
4: förstår det rätt. Ja, precis. Vi har en podd som heter Psykbryt. Och eh, ja, vi, vi pratar om våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Jag fick min diagnos som bipolär för två år sedan, tror jag att det var. Så, eh, sent i livet. Eh, <laughs> så. Så, men vi startade podden innan dess. Eh. Hur kom ni på idén att ni skulle starta den? Ja, du... Det var nog Mattias som hade tänkt på det här i några år och tyckte, tänkte länge på vem skulle han kunna starta upp den här podden med. Eh, och var ute och cykla i tankarna där och kom inte på mig, liksom. Som eh, typ eh, skulle kunna tänkas vara självklar. Eh, en av hans bästa vänner. Och vi pratar alltid om eh, psykisk hälsa i stort sett. Så det, det vi gjorde var att plocka fram några mickar ungefär och, och, och prata det så som vi, som vi, vi gör, liksom.
3: Men hur kändes det då? Så jag tänkte om man sitter och pratar så där kan det väl lätt att man, det känns som att man sitter i vardagsrum och ingen hör. Och så sen ska det helt plötsligt ut. Hur kändes ja. det?
4: Jo. Ja, ska jag vara ärlig. Så <laughs> jag har inte tänkt så mycket på det. det. Det är ju som du säger. Lätt hänt att man sitter där. Mickarna det glömmer man lite bort. Sitter och snicksnackar. Men vi kan ju liksom klippa bort. Men vi, vi, vi har klippt bort nästan ingenting för vi tänker så här att vi vi kör osensurerat ofiltrerat liksom eh, för att eh, ja men det finns inget att skämmas för det, samhället vill ju fortfarande stigmatisera psykisk ohälsa det vill säga stämplare som avvikande från normen. Och det, och det är ju hela anledningen till att vi startade podden. Det är, ja. Vi måste snacka om, mm. om, om det här för att det är enda sättet att bryta just stigma, tänker vi. Mm. Har ni fått mm. några reaktioner från folk som har hört den? Ja, jo men det har väl varit fina reaktioner. Folk eh, verkar tycka att, att det är viktigt precis som vi
3: gör. Ja. Ni har ju också ett avsnitt som jag lyssnade på jag letade på att komma ut med psykisk ohälsa när jag för det programmet. Och då hade ni ett program som heter att komma ut med psykiskt. Där ni pratade lite grann. Mm. Hur var det för mm. dig att komma, ja, Kom och komma ut det?
4: <laughs> Bra att du har koll. Ja. Uh,
3: vad, vad, vad var hur jag, hur det var det för dig när du skulle berätta? För du har barn och så till exempel att berätta att du har en diagnos.
4: När jag berättar för barnet? Ja. Ja, nej, men hon har också diagnos. Eh, hon har ADHD och jag har förmodad ADHD dessutom. Jag står i kö för, ja. för, för utredning. Så, nej, men jag, för, hon är ju ganska liten, eller i alla fall när vi började prata om det här. så att Man får ju ta det som... Liksom när jag försöker förklara att jag har vissa svårigheter och nu kanske det blev lite knasigt här. Nu kanske jag eh, eh, blev... Överdrivet arg, till exempel. Eh, och det är inte ditt fel. Utan det här är saker som jag har problem att styra över mm. ibland. Nu käkar jag medicin så det går bättre. Eller det går ju väldigt bra till och med. <laughs> det är ju bra att få diagnos så att man kan få hjälp. Liksom. Eh, sen vet jag, jag är som jag är liksom och jag. jag Folk, folk är vana. Jag behöver liksom inte, tycker jag, komma ut. Men det är klart att jag har berättat för folk att jag, jag är bipolär. Liksom. Eh, det är ingen som blir förvånade. <laughs>
3: nej, jag har själv ADHD. Det var ingen heller som blev förvånad. Nej, jag... Nej, nej, du, jag, <laughs> jag blev inte förvånad när du berättade det för mig. <laughs> <Så att> det... <laughs> men jag, jag tänkte... Eh, kommer helt av mig. Du har ett papper här. Jag har, här. har ja, frågor, det. Ja, jag har frågor. Ja. Ja.
5: Har ju förberett det ja.
3: <laughs> ja. Nej, men jag tänkte, skulle, hur skulle du vilja att, alltså, nu när ni tänkte att ni gör det här för att få bort stigma, hur skulle du vilja att samhället såg ut? För jag tänkte, du kanske alltid har kunnat prata om psykisk ohälsa. Vad skulle du vilja säga till folk som inte vågar? Alltså, när man just har fått psykisk och hälsa, hur ska man bete sig för att våga ta steget och prata om det?
4: Och det där är ju, tänker jag, högst individuellt och vad man har för, för folk omkring sig. och för Men, men jag tycker ju, och det, det, det är ju vad jag tror starkt på, det är ju att om vi pratar om det så, så, så spräcker vi hål på både myter och okunskap. Och, för det bygger ju väldigt mycket på okunskap, tänker jag. Mm. Idéer om psykisk ohälsa. Uh, jag menar, om uh, min diagnos bipolär. Det finns ju en massa galna idéer. och Företätter ju man ma mm. Att, liksom, ja, det, ja, om man tänker så här: <laughs> Hollywoodfilmer med, med galningar liksom, som står och rullar 2000 köttbullar <laughs> helt maniskt. <laughs> liksom uh, Det är klart att det finns. Uh, manier finns, det är inte det jag säger, men, men, men det är så mycket mer och, och det är så mycket som det inte är tänker jag också så att den som känner att de vill prata om det, det är ingen som är tvungen självklart inte det där känner man ju efter själv men, men jag tror att man, man bidrar till det positiva om man eh, vågar prata om det
3: Jo, för så brukar det ofta vara om någon börjar prata om att ja, jag, lite, då jag har lite ångest Då kan helt plötsligt så börjar någon annan som att en liten blomma kommer upp. Ja, men jag kände också samma sak. Ja. Och helt plötsligt har man ett samtal.
4: Ja. Vilket
3: är väldigt fint. Så att, och skönt. Ja, oh, verkligen. För mm. det öppnar ju. Då kan alla vara mer med, emot för att man bär upp en roll. Kanske annars att man ska vara så trevlig. Då
4: kan man ja, mer vara så själv. Ja, och då blir det ju... Alltså, det, 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 då, skapar man, då är man med och skapar ett samhälle där vi ska liksom mm. hela tiden trycka in oss i den här lådan som vi, vi alla passar inte i det, vi är olika former liksom vi, det funkar inte så Nej. världen ser inte ut så liksom Nej. så alla kan göra lite ja, verkligen mm. det låter bra, vill du tillägga något mer? heja <laughs> <laughs>
3: Och nu ska vi få höra faktiskt en, en låt som du har skrivit själv som heter Tårar i luften. Vill du säga någonting om den innan vi kör igång den?
4: Ja, just det. Det, det. det var ett tag sedan jag skrev den. Men den... Då mådde jag riktigt kass, kan jag säga, när jag skrev den. Då var jag lite ute och cykla i... i, i in the darkness. Eh, och kom till ett väldigt fel... Eh, vad ska man säga fel slutsats men det blev en sjukt bra <laughs> låt ni får höra nu mm. tusen tack <applåder> svarta moln åskan går det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften försöker läsa dig men ser inte vad som står Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Förstår att du är ledsen Att jag inte klarar stressen Jag vill att någon ger dig världen Någon som ser att du är värden. Jag stänger in mig i gamla kan jag är faktiskt helt slut Det hänger tårar i luften. psykologen så ska jag göra vågen tro mig jag har bokat tid high five och faktiskt big deal när jag rotat i det gamla och hittat vägen ut ska jag ge henne världen för jag vet att hon är värden. det är inte du det är jag det är inte du det är jag är inte du det jag?
1: vi hörde nu alltså, det var Sandra Vilpala med hennes egen låt Tårar i luften eh, Nu ska vi få höra ett förinspelat program, eh, vi har gått ut på stan och frågat folk hur det är att komma ut med psykisk ohälsa, så varsågod för att lyssna på, på det
6: Vi är norsk då, visst är det ja, 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 men det är bara ja, bra ja, ja. att olika ja.
7: Vi har ju en fysisk och en psykisk uh, hälsa och när man, har en, när man är syk fysiskt. Så...
1: Oj, det är fritt fram att dricka kaffe för alla som finns här på live på jötkatan i oss nu.
7: Slit med något så är kanske tårskeln större för oss när om hjälp eller uppsöka hjälp. Mm. Ja. Jag jobbar som lärare i Norge då ja. och då jobbar vi mycket med levande med gröna och röda tankar.
3: Gröna och röda tankar. Ja,
7: att visst du för exempel. Du får tillbaka en pröve och så får du dålig karaktär. Kar ja, betyg. Ja, ja du får dåligt betyg. <laughs> så kan du tänka att en taper och de andra gör det bättre än mig. Ja. Ja, det är röda tankar. Ja. Men så gröna tanken är att ja, det var en vanskelig pröve. Kanske gör det bättre nästa gång. Mm -hmm. Kanske nästa gång man läser mer. Så det handlar om hur man väljer eh, att ja, jag vet inte, hur man väljer att tänka och hur man väljer att en uh, ja. positiv mindset, liksom. rätt och slätt, tanka-följ så hur man hanterar det då. Och det är något man lär sig att värta att bli känt med sig själv. Det är ett program då, i norsk skola som heter uh, psykologisk förstehjälp. Det är när man är som 13 år så har vi det. Och då är det hälsopsykoplejarna på skolan som hälsopsykoplejare. Ja, som hälsosöster ja. Ja, som kommer till klassen och snackar om det. Ja, om psykisk hälsa och psykisk uhälsa. Ja, det finns också ett sån första hjälpskrin. Bara för alltså psykologisk första hjälp. Men som röda figur för röda tankar, grön figur för gröna tankar. Och så tänker jag, särskilt ungdom idag har ju behov för det. Jag tror det bara blir tyngre och tyngre och vara ungdom. Så det är väldigt bra.
3: Du berättade just nu om en, en hand där man hade de här röda och gröda tankarna som man kunde ha med sig och titta på. Kan du berätta om det igen?
7: Ja, det är en hand äh, som ska hjälpa dig i situationer som är vanskliga och då är det liksom tommeln, då är det vad som händer vad är det som sker. Och så tror jag äh, pekfingern är äh, vad som mig till att känna. Äh, och så är langefingern då de röda tankan, de dumma tankarna. Man tänker på det. Och så är liksom eh ringfingern de goda gröna tankarna att man kan snu tankesätta lite och så lillfingern vad kan jag eh, själv göra eh, och så in i handen det liksom kan du ha med dig då eh, och då är det vem kan hjälpa mig eh, och det sån ja den sån hand som häng uppe i klassrum eh, eller eh, som man kan fortälla till särli unga då som kan vara en sån hjälp, hjälpende hand rätt och slätt ivanskled situationer.
5: Ja. I Open up the door
1: Det... Jag håller på att råda här på scenen. Det är lite trångt. Men i alla fall så... Nu kommer det en, ett nytt band här som ingen annan någonsin har hört. Inte vi heller. Vi är ett gäng medlemmar och handledare här på huset. Som har satt ihop ett litet gäng här. Och vi tänkte vi skulle försöka oss på att köra låten I Love Rock'n'Roll. Roll. Ja, yeah. wow. <laughs> ja ska jag säga. På sång, framförallt, allt är initiativtagaren till det här säger Elnor. Yeah. <laughs> På Elgura Anders <laughs> Och vad säger man, akustisk i det här? Så har vi Oscar. Oskar ja, vi... Ni hör jag jättebra på vad alla heter det... Alltså vi har inte riktigt satt det här ännu Men jag vet att jag heter Lilian Enbring i alla fall Så På trömmor, på trömmor. För första gången ja. mm. En, två, tre, fy
8: Alltså hems But a record machine I knew he must have be been about seventeen The beat was going strong
1: Så där, det hörde ni kanske vad det var för någonting. Animals med Don't Let Me Be Misunderstood. Det är ju lätt hänt med våra diagnoser. <laughs> så jag hoppas att det går bättre här nu då. För bredvid mig så har jag en kvinna som heter Graciela. Du är med här i radion. Och du har lite, grann, lite, lite psykisk ohälsa. Ja, skulle du kunna beskriva lite om dig själv och din psykiska ohälsa? Ja, jag heter Graciela, jag är 48 år
0: Och jag har Jag tror läkarna har svårt att bestämma Om jag är bipolär eller ADHD De håller på fram och tillbaka typ i 10 år mm. eh, ja, I 10 år var jag Bipolär och okay. sen helt plötsligt Var jag ADHD och nu oh. vet de inte Om jag både har båda både och mm. Så det har varit svårt med medicinering Ja, jag eh, Jag fick äta get, först bipolär Och väldigt starka mediciner och som verkade inte hjälpa för att Nej. det verkar som att jag också har ADHD. Mm. Så det är svårt när man har... Man kan, ha, man kan göra ju olika diagnoser. Mm. Och då är det svårt att få riktiga hjälp. Ja,
1: det är klart. De här medicinerna kanske jobbar olika. Precis. Och mo Precis. jobbar mot varandra till Precis. och med. Och där saker, och och jag.
0: När jag fick de här medicinerna så blev jag väldigt sjuk. Och då började jag själv medicinera med alkohol. Mm. Eh, och då blev jag ännu sjukare. Och då hamnade jag på behandlingshem. Okay.
1: Eh, när om man säger bröt din psykiska ohälsa ut? Om du skulle kunna sätta någon tid på det. Alltså, hette
0: det ju man och depressiv. Ja. Och jag har nog varit man depressiv hela mitt liv. Fast det var så svårt att förstå att jag hade någon psykisk ohälsa. För att jag växte upp i en väldigt tufft förhållande, alltså när jag var liten och sen så träffade jag en man som jag levde ihop med i 17 år det var väldigt destruktivt och misshandel och så, mm. och då visste jag inte om det var det som var att jag mådde dåligt Nej. eller om det var att det var att jag hade en diagnos, men när jag väl blev väldigt sjuk det var då när jag valde att lämna
1: mannen, okay. efter 17 år ha. och tre barn 17 år och tre barn, ja, ja okej okay. det var tufft förstår jag Eh, var det då du kom på behandlingshem? Eller hade du varit på behandlingshem nej, innan? jag eller, nej, nej, fick du jag, för hjälp? Liksom? Jag
0: blev dålig. Ja. Eh, och, och det och var jag, innan? Eh, när jag separerade då blev jag sämre och sämre. Ja. Men jag, och, och jag gick till kurator och, så, men, och de ville hjälpa mig. Och de sa att jag hade något Men jag vågade, inte, jag vågade inte. jag vågade inte acceptera det. För att jag var så rädd att mitt ex skulle få reda på att jag hade psykisk och hälsa- så att han kunde använda det emot mig på grund av alla de här. Att vi som har diagnoser, vi ljuger och vi gör tjejer- och vi, vi har så mycket fördomar och myter och så. så att, det, Absolut, det, det, det kan tog... jag förstå. Det var nog en
1: befogad rädsla också. Precis,
0: sist när jag blev så sjuk, där kroppen började reagera- där jag började bli sjuk, att jag fick utslag- och blev bara sämre och sämre och sämre- och då, det var väl 2014, mm. då fick jag diagnos bipolär. Men då höll jag det hemligt och då började jag dricka. Och när jag började dricka alkohol, då kunde jag inte hålla det hemligt. För jag var ju tvungen att lämna bort barnen när jag mm. var bodde på behandlingshemmen. Så det var 2016 där jag kom
1: ut med det. Okej. Okay. Och var det efter behandlingshemmet då? Precis, för ja. jag
0: fick så himla... Jag träffade kvinnor av, all, av olika... Som har haft olika uppväxt, olika beroende, olika. Och, då, och vi fick hjälp. Och där vi kände, fick det? det Vad ja, roligt
1: att höra. Mm.
0: Väldigt. Och där kände jag så här, Precis som kvinnan innan som pratade om mm. bipolar. Att jag är den jag är. Jag mm. tänker inte skämmas. Mm. Och ja, jag har ju mött motgångar. Fast jag står upp. Mm. Och jag skäms inte över att jag har psykisk ohälsa. Härligt. Och jag vill förmedla... Så att fler ska våga vara öppna och komma ut. Mm. För vi har ingenting
1: att skämmas över. Hur har det varit för dig då att komma ut efter behandlingen och berätta för mina barn, anhöriga, kanske på jobbet eller någonting sånt där. Vad har du mött för reaktioner och hur har det känts för dig att, att komma ut?
0: För mina barn var ju inte så stora, eller tio år, 8 och så var det sex. Jag eh, bjöd in dem en hel till behandlingshemmen. Så då för att de skulle se att vi är vanliga människor med problem. Mm. Eh, och när de kom dit, för det var viktigast för mig, det var mina barn. Att de inte skulle bli utsatta för någonting. Alltså att någon mobbing eller att någon skulle säga någonting för att deras mamma var sjuk. Och då kom jag ihåg att mina barn sa, men det är ju vanliga människor. Ja, oh, vad härligt. <laughs> ja, <står> och sen, precis, och sen, sen så kom jag ut med det. Och jag är väldigt öppen i sociala medier med musik och hälsa för att hjälpa andra. Och jag har fått jättemycket att folk har skrivit till mig privat. Och tagit, ja oh, men gud, jag känner mig igen mig. Jag kanske ska ringa till och söka hjälp och så. För jag vill att, ja, om, desto mer vi pratar om det desto mer kommer det att bli normalare. att alltså, Eller normalare, eller accepterat. <står> Och, ja det tror jag också. Och vi Absolut. inte behöver gömma oss eller skämmas Nej, över. den där skammen, den skammen gör precis, att det är det ut. har jag ju också haft tills mm, jag, käm, jag. jag är den jag är. Ja. Eh, hur har du det idag? Jag kämpar med min psykisk ohälsa. Jag har precis börjat igen med bipolärmedicin mm. för ibland får jag för mig att jag inte behöver det. Men, ja. Ja. och så med, precis. men <laughs> att man känner nu klarar jag det här själv ja. och så går man in i väggen och så bara oj jag kanske ja. behöver det och jag har börjat för två månader sedan igen och jag känner att det känns bra och ja, det är, ja och, jag, och det känns bra att vara här och det känns bra att vara med människor lika sinnande som man brukar säga mm. det gör att man blir starkare –Jättefint.
1: Tack snälla du för att du ja. ville dela med dig av det här. –Tack så Minra mycket. Ciela. –Tack så mycket. –Jättebra. –Jag är komplicerad. Mm. –Ja. –Det där var Miss Lee med Jag är komplicerad. –Och det kan man väl känna igen sig ganska lätt. <laughs> –Ja, det här med att komma ut... Jag har haft ångest i hela livet och det kan vara lite svårt att sätta en sån diagnos på folk tydligen. Så på, vad ska det, det var på slutet av 70, 79 ungefär. Alltså jag är rätt gammal med det här laget. Jag behöver inte tala om hur gammal jag Men 78-79 i alla fall. Då låg jag inne på, på Danderys sjukhus på psyket. Och eh, de hade väldigt svårt att få, få till någon diagnos och någon medicinering och det stämde inte alls. Så hade vi ett dagrum där vi brukade sitta och, och röka, spela kort och, och snacka. Det var ju liksom det man gjorde hela dagarna. Eh, och då hade de, personalen precis haft ett möte och när de kommer ut så kommer de ut i de här dagarna där vi sitter och ärvar och har superkul och så kommer min, min stackars kontaktperson fram till mig och säger Men, snälla Lilian, sluta skratta vi har precis bestämt att du är deprimerad Bestie and your bestie sitting by the fire. Your bestie, so she wanna party, so we can make these flames go higher. Talking about hey now, hey now, I go, I go one day. You come up here now, I, 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 you come up I, I. Stop my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and the old palm trees. I tell you life don't get no better. Talking, but hey now, hey now, I go aiko a Yockam off in now, I nine a Yock'a moffi nine ay, Yo -mo ay K your mama gun well Step on the dancing floor Webs go winding, DJ rewinding, take it to the island way K baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low. Now take you to the max. Now jamming, small jam, way Small jam, way My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she wanna party, so we can make these lanes go higher. Talking, about hey now, hey now. Iiko, Iiko, now. I go, I go, I go. You got now. I, nine, I. You got more I'm a girl straight up like Hoochie Mama Make me party non-stop in an Island Banda Swing those hips and bag it up with the rugger A transfer party ladies to do the dug-a-dug -dug. I'm jamming Island, regular, gluten and yellow Be clapping on the beat, beat, you so down for me, baby Speakers pumping, people jumping We're jamming the Island way Shout out to the good time crew All across the island Grabbing shoes and then we two by two As in every tiny dike like diamonds hackin' but hey now, hey now i go, I I One up, go down, one up, go down, twist your body backwards. We go left, left, they go right, right, turn it around and forward. One up, go down, one up, go down, twist your body backwards. We go left, left, we go right, right, turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she wanna party, so we can make these flames go high. Talking about hey now, hey now. I go, I one day. You come over here now, I know they. You come over here now, I know they. You come over here now, I know they.
2: You come over here now, de lär
5: börja i vår anarkistiska Men vart den skulle leda har vi ingen uppgift
1: på. Ja, vart det där skulle leda det får ni gå in på Youtube eller något liknande och ta reda på. För det var i alla fall Kjell Höglund som körde en låt som heter Tekniska Röntgencentralen. Nu så har jag fått en gäst här på scenen. Hon heter Nicky. Hej. Hej. Du är också medlem i radion mm. och eh, jag vet att du har en podd där du mm. har kommit ut mm. med din psykiska hälsa.
9: Precis. Ja. Ja.
1: Eh, det är en inspelning som är på engelska som mm. vi kommer att få höra så småningom. Men vill du berätta lite mer om den? Ja, jag kan
9: läsa upp lite och berätta så här. Den här podcast är en serie
1: av intervjuer
9: med vänner och familjer som funnits nära mig under min kristid. Uh, jag började med det här projektet som mitt slutprov på en bildning jag läste. Jag ville pussla ihop min förlorande minne medan jag var i fasen mani och psykos och eventuellt ECT eller elbehandlingar. Uh, I början var tänken att chocka folk med humor. Men jag insåg att den här historien var mycket djupare och känslosomt. Uh, Det börjar med min kära bror Kristoffer som var den slutliga katalisterna med min sammanbrott. Men bar min barndomsfrän Katie beskriver dessa ögonblick. Inte längre efter min återkomst till Sverige fick jag min första psykos. Jag var ensam här i Sverige och min älskade moster Nida flög hela vägen hit från USA- Ihop att ta mig hem tillbaka till Kanada. En In intervjuen med henne beskriver vi med en totalt skrämmande paranoia. Jag fick diagnosen bipolär några år efter. Många perioder av mani och psykoser. Mm. Yes.
1: Enjoy. Oh, ja, enjoy, precis. Jag har hört en historia, så nu ska vi få höra den och lyssna noga. Det är en stark berättelse. Yep. Tack, Nicky. Tack,
9: tack, snälla. <laughs> yeah. The phone rang. No caller ID. They somehow found me. They somehow found my number. And it's my aunt. She's calling from Canada, and she tells me to sit down. Of course, my first reaction is to stand up. I'm on the metro, and I need to escape. I needed to get out. It's my brother. He was killed, and I needed to go home.
8: I think when everyone really, really broke down, you seeing your sister for the very first time, since obviously you heard the news,
9: i just wanted to get there. I wanted to see my brother one last time. I wanted to remember him. The emotion that you guys had. Tears of sadness. It was hard to watch. I had just, I had just left my mind uh, completely. People had to tell you you were hungry or you need to eat. It just seemed like you were just operating, but you weren't fully there. I wasn't there. I was like a shell. And that's when the rage starts to sink in. What, what do you mean? Like, what was he doing there at night? And do they have all the information? Like, did you talk to the police? Did, who did you interview? Did you talk to their friends? Like, My mind is racing. I'm drawing every conclusion. I just feel like I'm slipping away. My mind began to play tricks on me. Oh my god, I'm
2: scared, Nikki. You too. That what? means I was
9: talking to someone on the flight. Can you
2: please confirm this for me? No. I was Nikki, alone.
9: swear to god. <laughs> <I can't. laughs> so I'm taken into a room and I'm crouched in and I feel the walls closing in on me and I'm sitting there and he's questioning me and he is provoking. He wants me to confess. On the bed beside me there are restraints to hold me and to hold me down.
10: Um, when i walked in and you were kind of crouched on the bed in the corner of the room i was shocked
9: i could hear the police storming into the room coming up the stairwell and the walls are pressing me and i hear the sirens i hear the helicopters and the mobs are starting they're outside and i refuse i'm shaking my head i'm not going to say a word i am not going to confess
10: i think you were just so paranoid that they were trying to hurt you and that they weren't really talking to me or that they weren't they weren't telling you the truth.
9: And that's when things start getting weird. I can look at a newspaper and I can see that the headlines are changing. My name is on the headline now. You know, convicted. Caught. Guilty. I can see it right there and they're setting me up. They're trying to frame me
10: to actually see someone you love in that situation and struggling.
9: I start forming this sort of story in my mind. I'm a criminal and they're out after me, you know, and I just have to maintain. I'm on to them. I know what's up.
11: When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire.
10: And it was like you could see these thoughts running through your face, or like the expressions in your face. It was like almost, are you really here? And then it was almost like, it is them, so then I must be okay.
1: Ja, Ted Gärdestad, men jag vill ha en egen måne. Eh, nu står jag här igen med Nicky, eller fortfarande. Eh, och efter att ha hört din starka berättelse, alltså det, jag tycker det var fantastiskt eh, att få bli inbjuden i en psykotisk värld mm. och få dela den. Jag tycker det var otroligt starkt av dig att bjuda in oss. Mm. Hur Tack. känns det att göra det på det här sättet?
9: Jag känner mig relief nu att, att uh, ha delat den för innan, som vi sa innan. Jag har inte berättat för någon om den här, men tänker jag tror att folk skulle vara skrämmande eller rädd för mig eller jag har så mycket skumkänsla för det också. Så när jag började det här projekten, jag verkligen går igenom det och försökte sortera vad var riktigt, vad var, vad har inte hänt mm -hmm. och. Som jag också sa, pissa ihop med, med minna. Mm. Som jag glömt.
1: Ja, det var verkligen tacka för att du ville bjuda på det här. Och mm. det är så värdefullt att flera av år kommer ut på det här sättet. Mm, jag hoppas. Eh, ja, verkligen. Mm. Och man kan inte annat känna en medkänsla och kärlek när man får en mm. sån delning. Så tack så hemskt tack. mycket. Tack. Nu kommer en, en ytterligare en gäst som heter Kristina Veideskog. Och hon ska också berätta lite grann om sin psykiska ohälsa. Varsågod.
6: Hej. Eh, jag, jag vill bara säga att, eh, att jag hackar och har mig när jag läser. och så här. Det beror inte på min diagnos. Utan det beror på att jag är helt enkelt ovan att läsa manus som jag har skrivit själv inför publik. Eh, jag tycker att mitt... Mitt inslag handlar om liksom vardagliga eh, händelser i livet som kan få en att kanske känna sig osäker och sådana grejer. Jag har en rest av en diagnos. Det innebär att förut hade jag ett förvrängd verklighetsuppfattning. Nu har jag fortfarande medicin. Men är väldigt frisk. Min medicin är för att jag ska komma tillbaka till ett stadium som jag, inte ska komma tillbaka till ett stadium som jag var innan. Jag vet inte hur jag mådde. Men jag vet att jag mötte en bil i 110 på motorvägen. Och att det sa krasch. Jag blev konstig i huvudet. Började vila om händelser. Jag trodde att orsaken till att folk mådde dåligt var att jag hade träffat en doktor som vet lite om hur samhället mår. Och jag hade inte gjort som han sagt. Doktorn sa i om något om att, att jag inte kan förstöra ett samhälle. För jag ska helt enkelt inte befinna mig på en sån plats som att mitt beteende kan förstöra ett helt samhälle. Jag kom till skolan efter att ha gått igenom ett, ett stadium från sexåring till elvaåring. Mina kompisar var i tonårsstadiet och jag var inte. De var väldigt intresserade av det motsatta könet. Jag undrade varför. Jag stod vid väggen i min paviljong och undrade vad jag göra- för att någon skulle fråga om jag ville vara med och leka. Mina kompisar hoppade tyst och, och hopprep. Men det verk, verkade hårdhänta och jag ville inte ha stryk. De, sa inget, de, de var inga dumskallar och råkade kan man tänka fel eller inte visste något fungerade- så var det där och klankade. Man skulle vara säker. Till slut kom det några frågor om jag ville vara med. Det gick bra. Vi bestämde oss för att bilda ett gäng och göra som andra ungdomar var, gör. Vi gick på disco och konserter och lekte i parkleken- Spelade pinges och så vidare. Kanske kände jag mig lite tom i huvudet. Men jag hängde på. Egentligen var jag bara trött. 14 år ska sova mycket, sa doktorn. I synnerhet om det är i puberteten. Vilket det inte alltid är. Jag var bara halva dagarna i skolan. Under högstadiet. Men tänkte kanske att det är inte är så bråttom. Jag kommer att gå flera gånger, och nor normala terminer är jag faktiskt i skolan. Jag gick och promenerade en mil om dagen, trots att de förklarade för mig att det är viktigt hur man äter när man motionerar. Mina kompisar var mindre och kanske lite tanigare än vad jag var. Och de trodde att jag var chock men det var jag inte. Jag var, bara lite, jag var bara lite oense över min, min bikinimage. Jag, jag fick i emellertid en jättesnygg pojkvän med en betoning vän. Han var verkligen, hade verkligen fint blånt hår, blåa ögon och en vacker kroppsbyggnad. Var han, nu vet jag inte. Det kom en tjej som var lika snygg som honom och jag tänkte att den kanske passar bättre ihop. Men som sagt, han fick gärna vara min vän. Av någon konstig anledning, när jag var i Zoom med mitt, min spegelbild- däkte tjejen alltid upp med klagomor och bekräftade att jag inte var någon överhuvudtaget. Ofta stör med min spegelbild. Det är nästan så att jag tror att de konstruerar en för att jag ska no inte ha någon självbild alls. Jag har fortfarande ingen aning om varför man måste vara två och vara ihop och så vidare- det kanske kommer det längre fram i livet. Någon vill, att, någon vill att man ska säga att det finns inga som är snyggare än andra. Men jag tycker att det finns snyggare människor. Och det behöver inte betyda att alla andra människor är fula. Tvärtom, de flesta människor är väldigt vackra. De är bara olika konstverk.
5: Mm.
1: Ja, yeah. Tracy Chapman, talking about the revolution. Eh, med mig på scenen nu så har jag Felix. Och han ska berätta lite grann om Sunrise-programmet som han har deltagit i. Varsågod.
11: Sunrise. Jag är fem och gammal går på dagis. Har väldiga problem med att vara på dagis. Jag har inte fått min diagnos ännu, men alla vet att jag har en autism. Min mamma såg en dokumentär på tv om Sunrise-programmet. En amerikansk föräldrabaserad metod för att hjälpa sitt autistiska barn. Vi satte igång med Sunrise hemma. När en familj gör Sunrise-programmet bildar man en grupp av intresserade människor som ska vara tillgängliga för det autistiska barnet hela tiden. Mättade med en till en kontakt på barnets villkor så att det autistiska barnet, i det här fallet jag- ska ha roligt och upptäcka kommunikation med andra människor. Det är självprincipen. Självprincipen. Det som underlättade för mina föräldrar enormt mycket- var att det fanns människor som ställde upp för att leka med mig. De som var inblandade i i var vänner, familjemedlemmar- mitt dagis, särskolan- assistenter och grundskolan Det gjorde det effektivare för mig att utvecklas och komma ut i den yttre vanliga världen på ett snabbare och bättre sätt Det är i sig hur bra som helst för hur hade jag annars klarat av livet om det inte hade varit så I och med att alla i vår närhet var engagerade i mig så kom vi att skapa om familjens psykiska situation ut i samhället när mina föräldrar körde Sandras programmet med mig fattade jag inte till en början poängen med det. När jag var i rummet var folks uppgift bakom den stängda dörren att titta genom ett spegelglas och anteckna vad det var som hände i rummet och varför lekar de andra och jag gjorde. Jag blev intvingad i ett rum där någon brukade låsa in mig tillsammans med en vuxen. Det var en stor obehaglig känsla. Upplevelserna jag fick av detta var att jag kände mig som ett experiment. Ett experiment som var på ett laboratorium med forskare. Som testade massa av saker på mig. Som om jag vore en robot som de skulle omprogrammera väldigt mycket. Tills jag skulle fungera normalt till 100 procent i deras ögon. Jag kände mig som IT, e känslan av att folk inte accepterade mig för den jag var. Jag uppfattade det som väldigt dåligt av mina föräldrar att använda Sunrise-programmet på mig för det som fick mig att inse att jag var mycket mer annorlunda än vad de andra barnen var. Man kan säga att jag förstod att jag var annorlunda genom Sunrise och jag hatade det. Jag ville inte vara annorlunda och Sandra gjorde mig annorlunda i mina egna ögon. Jag kom ut i förhållande till mig själv. Även om jag kände mig som ett experiment av att vara inlåst tyckte andra runt omkring att det var mycket bättre att jag skulle vara inlåst för att de såg det som att rummet var ett gips som skulle få mig att läka och funka bättre vad gäller kommunikation, det sociala och fatta hur man ska vara bland folk. Det vill säga att de såg det som en lysande medicin för, äh, medicin för mig. Efter en tid blev jag närmare vän med rummet. För ibland när det hände saker med mig eller för mig i vardagen vill jag himla gärna få saker förklarat för mig. Då var rummet det bästa stället för mig att få lära mig –att veta hur saker funkade. Vi rollspelade situationer ur olika vinklar tills det blev klart. Då lärde jag mig. Man kan säga att Sunrise blev som ett berg för mig– –som jag, skulle, jag kunde luta mig mot för att förstå hur saker hängde ihop. Sunrise blev en nyckel för att veta hur saker hängde ihop– –vilket har hjälpt mig att komma så pass långt som jag har gjort idag– vilket jag är fantastiskt tacksam över i mitt liv. Man kan säga att känslan av att vara ett experiment var en aspekt av Sunrise-metoden. En annan aspekt är att Sunrise har hjälpt mig mycket med att få fler möjligheter till ett bra och vettigt liv. Jag kom ut som annorlunda i förhållande till mig själv genom Sunrise. Och det fanns inget hemligt kring vår familjesituation tack vare Sunrise- Senare i livet har jag mött ungdomar med Asperger-diagnoser som försökte vara hemliga kring sitt mående och varande. Det har aldrig kommit ut något gott ut att försöka låtsas som att verkligheten är en annan än vad den är, hur smärtsamt det än är. För min del kan jag tacka Sunrise för det.
1: Tack så hemskt mycket, Felix. Tack, det var jättefint. Då ska vi få en låt till. Ja, Det var en låt som heter Light the Torch med Soilwork. Vi har fått upp en medlem till här på scenen. Han heter Robert Navestam han ska berätta en liten vardags- Historia tror jag
12: Ja vardagshistoria mm. korta, korta viktiga punkter Om, om min uppväxt I Välinby med mina polare Och allting Hur det var att jag växte upp Som ensamt barn Min mor Som arbetade Hårda som sa på den tiden Att vara ensamma barn Med, med arbetande mödrar jag hamnade i skolan, dagens allting. Allting var helt normalt, tyckte jag. Min lilla mamma skulle få rädda livet för mig, tänkte väl jag. Hon jobbade. Och det började så att jag hade ingen far hemma. De hade skilt och det var inte så kul, tyckte hon. Mig. Men det vi pinna på. Jag var i skolan. Och ja, Vällingby. Grimstadsskolan. Jag hittade knappt dit första tiden. Varför det blev så vet jag inte. Det var inget fel på min intelligens. Utan jag gick fel helt enkelt. Jag skulle gå ensam. jag var ganska långt. Jag kom en timme för, för sent. Men i huvud tog mig dit. Men i alla fall så. Hon träffade en kar. Martin Ökvist. Positiv. Glad. Pitergrad. Han förde in faktiskt lite mer lycka och framgång. Allting vände sig. Jag fick kompisar. Det blev mer normalt. Men kanske inte riktigt normalt. Jag klarade inte mina fysiska sakerna, hårdare saker som... Vad var det? Fotboll, ja. Jag åkte väl skidor, åkte pulka och åkte skridskor. Men mina... Mina var ju så veka så att man åkte snarare på, på anklarna. Allt annat sånt Allt Alla fysiska saker var jättesvårt för mig att säga. Det var just där någonstans som det började ta, ta fel, 7 års krisen. Jag kände en som hette Agneta Persson som utbildade sig till psykolog många gånger. Och då pratade om 7 års årskrisen jag fattade inte vad hon menade. Men det var just i den åldern, brak. Totalt, totalt brak. Jag blev mobbad, jag blev slagen, fick inga polare. Gick hela vägen, de, de fick omplacera killar. Och det gick, det gick så illa, så att ja... Vi ska inte prata om det, men det, det rädde upp sig. Jag fick en kompis, några, och vi kom lite grann från oss själva. För att vi var inte med på fotboll. När de andra lekte på gården så var det tre killar som var lite mer intellektuella, som stod och gjorde andra saker. Och det fick fortsätta sen. Och jag klarade av hela skolan helt normalt allting. Lite bättre betyg än många andra. Och min kompis hade någon tiondel mindre. Han är advokat idag. Var det bra. Han hade lite mer familj. Han hade släkt i Uppsala. Han mådde ju bättre. Jag pratade med honom ibland. Jag hade andra kompisar. Jag hamnade i en grupp. Som betyder mycket för mig. Och grupper är faktiskt det bästa. För där kan man lära sig kommunicera och, och göra ja leva prata lite om sina problem men man måste nog vara lite modig faktiskt man måste våga säga att du är annorlunda du har någonting, även om man jag hade ju inga, jag, jag ser att jag skakade hela kroppen, men jag vet inte vad det utan jag var annorlunda men det redde upp det, jag fick ett jobb och efter 13 år där så blev jag avskedad på grund av att de visste inte vad de skulle ha mig jag åkte ut hade du kunnat klara det. Jag Hade du till Blackerberg ifrån Husby Av egen kraft Egen förmåga, egen kraft det var så. Annars så är det ja, Kanske avrundar lite ja, bra.
1: Oh, Tack så mycket Ja, det där var allt vi hade att bjuda på för idag Nästa livesändning kommer att bli den 21 april. Eh, tidigare i dagens eh, sändning så har vi ju pratat lite grann om poddar. Eh, bland annat psykbryt som Sandra Vilpala pratade om. Eh, och jag tänkte bara ge några tips för den som vill veta lite mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Då finns det flera poddar. Förutom den här psykbryt så finns det något som heter Radio Galen beroende podden, sinnessjukt, det är bara välja här, röd radio eller hjälpsamt podden som handlar om återhämtning. Så där kan ni förkorna lite mer och, och om ni vill. I alla fall vill du vara med i det här programmet, så kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se och du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se där alla våra program finns samlade eller på Soundcloud och iTunes. Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Totalnormal drivs av stiftelsen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnfist. <applåder> Producent Malin Jakobsson. Och jag som har varit dagens programledare heter Lilian Enbring. Ha nu en fortsatt fin torsdag och en härlig helg. Så hörs vi igen om två veckor och då blir temat att komma ut i jobb. Tack så mycket. Ha det gott allihopa. Hej.